0: Del Fondo Editorial presenta Club de Lectura Un espacio donde narramos los primeros capítulos de títulos selectos de nuestro catálogo Disponible en delfondoeditorial.com Sir Arthur Conan Doyle Estudio en Escarlata Narrado para Del Fondo Editorial por Víctor Villarraza Primera parte. Reimpresión de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina y oficial retirado del Cuerpo de Sanidad. Primero, Mr. Sherlock Holmes. En el año 1878 obtuve el título de doctor en medicina por la Universidad de Londres, asistiendo después en Netley a los cursos que son de rigor antes de ingresar como médico en el ejército. Concluidos allí mis estudios, fui puntualmente destinado al 5.0 de fusileros de Northumberland, en calidad de médico ayudante. El regimiento se hallaba por entonces estacionado en la India y, antes de que pudiera unirme a él, estalló la Segunda Guerra de Afganistán. Al desembarcar en Bombay, me llegó la noticia de que las tropas a las que estaba agregado habían traspuesto la línea montañosa, muy dentro ya de territorio enemigo. Seguí, sin embargo, camino, con muchos otros oficiales en parecida situación a la mía, hasta Kandahar, donde, sano y salvo, y en compañía por fin del regimiento, me incorporé sin más retraso a mi nuevo servicio. La campaña trajo honores a muchos, pero a mí, solo desgracias y calamidades. Fui separado de mi brigada e incorporado a las tropas de Berkshire, con las que estuve de servicio durante el desastre de Maiwand. En la susodicha batalla, una bala de Jezail me hirió el hombro, haciéndose añicos el hueso y sufriendo algún daño la arteria subclavia hubiera caído en manos de los despiadados Gafis, a no ser por el valor y lealtad de Murray, mi asistente, quien, tras ponerme de través sobre una caballería, logró alcanzar felizmente las líneas británicas. Agotado por el dolor y en un estado de gran debilidad, a causa de las muchas fatigas sufridas, fui trasladado, junto a un nutrido convoy de maltrechos compañeros de infortunio, al hospital de la base de Pesaguar. Allí me reíse, y estaba ya lo bastante sano para dar alguna que otra vuelta por las salas y orearme de tiempo en tiempo en la terraza, cuando caí víctima del tifus, el azote de nuestras posesiones indias. Durante meses no se dio un ardite por mi vida, y una vez vuelto al conocimiento de las cosas e iniciada la convalecencia, me sentí tan extenuado y con tan pocas fuerzas que el Consejo Médico determinó, sin más, mi inmediato retorno a Inglaterra. Despachado en el transporte militar Orontes, al mes de travesía toqué tierra en Portsmouth, con la salud mal parada para siempre y nueve meses de plazo, sufragados por un gobierno paternal, para probar a remediarla. No tenía en Inglaterra parientes ni amigos, y era, por tanto, Libre como una alondra, es decir, todo lo libre que cabe ser con un ingreso diario de once chelines y medio. Hallándome en semejante coyuntura, gravité naturalmente hacia Londres, sumidero enorme donde van a dar de manera fatal cuantos desocupados y araganes contiene el Imperio. Permanecí durante algún tiempo en un hotel del Strand, viviendo antes mal que bien, sin ningún proyecto a la vista y gastando lo poco que tenía, con mayor liberalidad, desde luego, de la que mi posición recomendaba. Tan alarmante se hizo el estado de mis finanzas, que pronto caí en la cuenta de que no me quedaban otras alternativas más que decir adiós a la metrópoli y emboscarme en el campo, o imprimir un radical cambio a mi modo de vida. Elegido el segundo camino, principié por hacerme a la idea de dejar el hotel, y sentar mis reales en un lugar menos caro y pretencioso. No había pasado un día desde semejante decisión, cuando, hallándome en el Criterion Bar, alguien me puso la mano en el hombro, mano que al dar media vuelta reconocí como perteneciente al joven Stamford, el antiguo practicante a mis órdenes en el Bart's. La vista de una cara amiga en la jungla londinense resulta en verdad de gran consuelo al hombre solitario. En los viejos tiempos no habíamos sido Stanford y yo, lo que se dice uña y carne, pero ahora lo acogí con entusiasmo y él, por su parte, pareció contento de verme. En ese arrebato de alegría lo invité a que almorzara conmigo en el Holborn y juntos subimos a un coche de caballos. «¿Pero qué ha sido de usted, Watson?» Me preguntó sin embozar su sorpresa, mientras el traqueteante vehículo se abría camino por las pobladas calles de Londres. «Está delgado como un arenque, y más negro que una nuez». Le hice un breve resumen de mis aventuras, y apenas se había concluido cuando llegamos a destino. «¡Pobre de usted!» dijo en tono indulgente al escuchar mis penas. «¿Y qué proyectos tiene?» «Busco alojamiento», repuse. —Quiero ver si me las arreglo para vivir a un precio razonable. —¡Cosa extraña! —comentó mi compañero. —Es usted la segunda persona que ha empleado esas palabras en el día de hoy. —¿Y quién fue la primera? —pregunté. —Un tipo que está trabajando en el laboratorio de química, en el hospital. Andaba quejándose esta mañana de no tener a nadie con quien compartir ciertas habitaciones que ha encontrado, bonitas a lo que parece si bien de precio demasiado abultado para su bolsillo. —¡Demonio! —exclamé. —Si realmente está dispuesto a dividir el gasto y las habitaciones, soy el hombre que necesita. Prefiero tener un compañero antes que vivir solo. El joven Stanford, vaso en mano, me miró de forma un tanto extraña. —No conoce todavía a Sherlock Holmes —dijo— Podría llegar a la conclusión de que no es exactamente el tipo de persona que a uno le gustaría tener siempre por vecino. ¿Sí? ¿Qué habla en contra suya? Oh, en ningún momento he sostenido que haya nada contra él. Se trata de un hombre de ideas un tanto... peculiares. Un entusiasta de algunas ramas de la ciencia. Hasta donde se me alcanza no es mala persona. «Naturalmente sigue la carrera médica», inquirí. «No, nada sé de sus proyectos. Creo que anda versado en anatomía y es un químico de primera clase. Pero, según mis informes, no ha asistido sistemáticamente a ningún curso de medicina. Persigue en el estudio rutas extremadamente dispares y excéntricas. Si bien ha hecho acopio de una cantidad tal y tan desusada de conocimientos que quedarían atónitos, no pocos de sus profesores. ¿Le ha preguntado alguna vez qué se trae entre manos? No, no es hombre que se deje llevar fácilmente a confidencias, aunque puede resultar comunicativo cuando está inspirado. Me gustaría conocerlo. Dije, si he de compartir la vivienda con alguien, prefiero que sea una persona tranquila y consagrada al estudio. «No me siento aún lo bastante fuerte para sufrir mucho alboroto o una excesiva agitación. Afganistán me ha dispensado ambas cosas en grado suficiente para lo que me resta de vida. ¿Cómo podría entrar en contacto con este amigo de usted? Ha de hallarse con seguridad en el laboratorio», repuso mi compañero. «O se ausenta de él durante semanas o entra por la mañana para no dejarlo hasta la noche». Si usted quiere, podemos ir allí después del almuerzo. Desde luego, contesté, y la conversación tiró por otros derroteros. Una vez fuera de Holborn y rumbo ya al laboratorio, Stanford añadió algunos detalles sobre el caballero que llevaba trazas de convertirse en mi futuro coinquilino. Sepa exculparme si no llega a un acuerdo con él, dijo. Nuestro trato se reduce a unos cuantos y ocasionales encuentros en el laboratorio. Ha sido usted quien ha propuesto este arreglo. De modo que quedo exento de toda responsabilidad. Si no congeniamos, bastará que cada cual siga su camino. Repuse. Me da la sensación, Stanford. Añadí, mirando fijamente a mi compañero. De que tiene usted razones para querer lavarse las manos en este negocio. —Tan formidable es la destemplanza de nuestro hombre. Hable sin reparos. —No es cosa sencilla expresar lo inexpresable —repuso riendo. —Holmes posee un carácter demasiado científico para mi gusto. Un carácter que raya en la frigidez. Me lo figuro ofreciendo a un amigo un pellizco del último alcaloide vegetal. No con malicia, entiéndame Sino por la pura curiosidad de investigar a la menuda sus efectos Y si he de hacerle justicia Añadiré que en mi opinión Lo engulliría él mismo con igual tranquilidad Se diría que habita en su persona La pasión por el conocimiento detallado y preciso Admirable actitud Y a veces extrema cuando le induce a aporrear con un bastón los cadáveres en la sala de disección, se pregunta uno si no está revistiendo acaso una forma en exceso peculiar. ¿Aporrear los cadáveres? Sí, a fin de ver hasta qué punto pueden producirse magulladuras en un cuerpo muerto. Lo he contemplado con mis propios ojos. ¿Y dice usted que no estudia medicina? no. —Sabe Dios cuál será el objeto de tales investigaciones, pero ya hemos llegado, y podrá usted formar una opinión sobre el personaje. Cuando decía esto, enfilamos una callejuela y, a través de una pequeña puerta lateral, fuimos a dar a una de las alas del gran hospital. Siéndome el terreno familiar, no precisé guía para seguir mi itinerario por la lúgubre escalera de piedra y a través luego del largo pasillo de paredes encaladas y puertas color castaño. Casi al otro extremo, un corredor abovedado y de poca altura torcía hacia uno de los lados, conduciendo al laboratorio de química. Era éste una habitación de elevado techo, llena toda de frascos que se alineaban a lo largo de las paredes o yacían desperdigados por el suelo. Aquí y allá aparecían unas mesas bajas y anchas, erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeñas lámparas Bunsen, con su azul y ondulante lengua de fuego. En la habitación hacía guardia un solitario estudiante que, absorto en su trabajo, se inclinaba sobre una mesa apartada. Al escuchar nuestros pasos, volvió la cabeza y, saltando en pie, dejó oír una exclamación de júbilo. «¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo!» gritó a mi acompañante mientras corría hacia nosotros con un tubo de ensayo en la mano. «He hallado un reactivo que precipita con la hemoglobina y solamente con ella». El descubrimiento de una mina de oro no habría encendido placer más intenso en aquel rostro. «Doctor Watson, el señor Sherlock Holmes» anunció Stanford a modo de presentación. «Encantado», dijo cordialmente, mientras me estrechaba la mano con una fuerza que su aspecto casi desmentía. «Por lo que veo, ha estado usted en tierras afganas». «¿Cómo diablos ha podido adivinarlo?» pregunté lleno de asombro. «No tiene importancia», repuso él, riendo por lo bajo. «Volvamos a la hemoglobina». «¡Sin duda percibe usted el alcance de mi descubrimiento!» «Interesante desde un punto de vista químico», contesté. «Pero en cuanto a su aplicación práctica...» «¡Por Dios! Se trata del más útil hallazgo que en el campo de la medicina legal haya tenido lugar durante los últimos años. Fíjese...» Nos proporciona una prueba infalible para descubrir las manchas de sangre. ¡Venga usted a verlo! Era tal su agitación que me agarró de la manga de la chaqueta, arrastrándome hasta el tablero donde había estado realizando sus experimentos. ¡Hagámonos con un poco de sangre fresca! Dijo, clavándose en el dedo una larga aguja y vertiendo en una probeta de laboratorio, la gota manada de la herida. Ahora, añado esta pequeña cantidad de sangre a un litro de agua. Puede usted observar que la mezcla resultante ofrece la apariencia del agua pura. La proporción de sangre no excederá de uno a un millón. No me cabe duda, sin embargo, de que nos las compondremos para obtener la reacción característica. Mientras hablaba arrojó en el recipiente unos pocos cristales blancos, agregando luego algunas gotas de cierto líquido transparente. En el acto, la mezcla adquirió un apagado color caoba, en tanto que se posaba sobre el fondo de la vasija de vidrio un polvo parduzco. ¡Ajá! exclamó, dando palmadas y alborozado como un niño con zapatos nuevos. ¡¿Qué me dice ahora?! Fino experimento. Repuse. ¡Magnífico! ¡Magnífico! La tradicional prueba del guayaco resultaba muy tosca e insegura. Lo mismo cabe decir del examen de los corpúsculos de sangre. Este último es inútil cuando las manchas cuentan arriba de unas pocas horas. Sin embargo, acabamos de dar con un procedimiento que actúa tanto si la sangre es vieja como nueva. Hacer mi hallazgo más temprano, muchas gentes que ahora pasean por la calle hubieran pagado tiempo atrás las penas a que sus crímenes les hacen acreedoras. Caramba, murmuré. Los casos criminales giran siempre alrededor del mismo punto. A veces, un hombre resulta sospechoso de un crimen meses más tarde de cometido éste. Se someten a examen sus trajes y ropa blanca. Aparecen unas manchas parduzcas. Son manchas de sangre, de barro, de óxido. ¿Acaso de fruta? Semejante extremo asumido en la confusión a más de un experto. Y ¿sabe usted por qué? Por la inexistencia de una prueba segura. Sherlock Holmes... Ha aportado ahora esa prueba y queda el camino despejado en lo venidero. Había al hablar destellos en sus ojos. Descansó la palma de la mano a la altura del corazón, haciendo después una reverencia, como si delante suyo se hallase congregada una imaginaria multitud. Merece usted que se le felicite, apunté, no poco sorprendido de su entusiasmo. ¿Recuerda el año pasado el caso de Von Vizkov en Frankfurt? De haber existido esta prueba, mi experimento le habría llevado directo a la horca. ¿Y qué decir de Mason, el de Bradford? ¿O del célebre Muller? ¿O del Lefebvre de Montpellier? ¿O de Samson, el de Nueva Orleans? Una veintena de casos me acuden a la mente en los que la prueba hubiera sido decisiva. Parece usted un almanaque viviente de hechos criminales, apuntó Stanford con una carcajada. ¿Por qué no publica algo? Podría titularlo Noticiario Policíaco de Tiempos Pasados. No sería ningún disparate, repuso Sherlock Holmes poniendo un pedacito de parche sobre el pinchazo. He de andar con cuidado, Prosiguió mientras se volvía sonriente hacia mí. —Porque manejo venenos, con mucha frecuencia. Al tiempo que hablaba, alargó la mano y pude ver que la tenía moteada de parches similares y descolorida por el efecto de ácidos fuertes. —Hemos venido a tratar un negocio —dijo Stanford, tomando asiento en un elevado taburete de tres patas y empujando otro hacia mí con el pie—. Este señor anda buscando dónde cobijarse y, como se lamentaba usted de no encontrar nadie que quisiera ir a medias en la misma operación, he creído buena la idea de reunirlos a los dos. A Sherlock Holmes pareció seducirle el proyecto de dividir su vivienda conmigo. Tengo echado el ojo a unas habitaciones en Baker Street, dijo, que nos vendrían muy bien... «Espero que no le repugne el olor a tabaco fuerte. No gasto otro». «Repuse». «Hasta ahí vamos bastante bien. Suelo manejar sustancias químicas y de vez en cuando realizo algún experimento. ¿Le importa?» «En absoluto». «Veamos. ¿Cuáles son mis otros inconvenientes?» «De tarde en tarde me pongo melancólico y no despego los labios durante días». No lo atribuya a usted nunca a mal humor o resentimiento. Déjeme sencillamente a mi aire y verá que pronto me enderezo. En fin, ¿qué tiene usted a su vez que confesarme? Es aconsejable que dos individuos estén impuestos sobre sus peores aspectos antes de que se decidan a vivir juntos. Me hizo reír semejante interrogatorio. Soy dueño de un cachorrito. Dije, y desapruebo los estrépitos, porque mis nervios están destrozados, y me levanto a las horas más inesperadas, y me declaro, en fin, perezoso en extremo. Guardo otra serie de vicios para los momentos de euforia, aunque los enumerados ocupan a la sazón un lugar preeminente. —Entra para usted ¿El violín en la categoría de lo estrepitoso? Me preguntó, muy alarmado. Según quien lo toque, repuse. Un violín bien tratado es un regalo de los dioses. Un violín en manos poco diestras... ¡Magnífico! Concluyó con una risa alegre. Creo que puede considerarse el trato zanjado siempre y cuando dé usted el visto bueno a las habitaciones. ¿Cuándo podemos visitarlas? Venga usted a recogerme mañana a mediodía. Saldremos después juntos y quedará todo arreglado. De acuerdo. A las doce en punto. Repuse estrechándole la mano. Lo dejamos ensarzado con sus productos químicos y juntos fuimos caminando hacia el hotel. Por cierto, pregunté de pronto, deteniendo la marcha y dirigiéndome a Stamford. ¿Cómo demonios ha caído en la cuenta de que venía yo de Afganistán? Sobre el rostro de mi compañero se insinuó una enigmática sonrisa. He ahí una peculiaridad de nuestro hombre, dijo. Es mucha la gente a la que intriga esa facultad suya de adivinar las cosas. Caramba, ¿se trata de un misterio? exclamé frotándome las manos. Esto empieza... a a ponerse interesante. Realmente le agradezco mucho su presentación. Como reza el dicho, no hay objeto de estudio más digno del hombre que el hombre mismo. Aplíquese entonces a la tarea de estudiar a su amigo, dijo Stanford a modo de despedida. Aunque no le arriendo la ganancia, verá cómo acaba sabiendo él mucho más de usted que usted de él. Adiós. Adiós repuse y proseguí sin prisas mi camino hacia el hotel, no poco intrigado por el individuo que acababa de conocer. Segundo, la ciencia de la deducción. Nos vimos al día siguiente, según lo acordado, para inspeccionar las habitaciones del 221B de Baker Street, a que se había hecho alusión durante nuestro encuentro. Consistían en dos confortables dormitorios y una única sala de estar, alegre y ventilada, con dos amplios ventanales por los que entraba la luz. Tan conveniente en todos los aspectos nos pareció el departamento y tan moderado su precio, una vez dividido entre los dos, que el trato se cerró de inmediato y sin más demora tomamos posesión de la vivienda. Esa misma tarde procedí a mudar mis pertenencias del hotel a la casa. Y a la otra mañana, Sherlock Holmes hizo lo correspondiente con las suyas, presentándose con un equipaje compuesto de maletas y múltiples cajas. Durante uno o dos días nos entregamos a la tarea de desembalar las cosas y colocarlas lo mejor posible, salvado semejante trámite fue ya cuestión de hacerse al paisaje circundante e ir echando raíces nuevas. No resultaba ciertamente Holmes hombre de difícil convivencia. Sus maneras eran suaves y sus hábitos regulares. Pocas veces le sorprendían las diez de la noche fuera de la cama. E indefectiblemente, al levantarme yo por la mañana, había tomado ya el desayuno y enfilado la calle, algunos de sus días transcurrían íntegros en el laboratorio de química o en la sala de disección, destinando otros, ocasionalmente, a largos paseos que parecían llevarle hasta los barrios más bajos de la ciudad. Cuando se apoderaba de él la fiebre del trabajo, era capaz de desplegar una energía sin comparación, pero a trechos y con puntualidad fatal caía en un extraño estado de falta de voluntad, y entonces, y durante días, permanecía extendido sobre el sofá de la sala de estar sin mover apenas un músculo o pronunciar palabra de la mañana a la noche. En tales ocasiones, no dejaba de percibir en sus ojos cierta expresión perdida y como ausente, que a no ser por la templanza y limpieza de su vida, me habría atrevido a imputar al efecto de algún narcótico. Conforme pasaban las semanas, mi interés por él y la curiosidad que su proyecto de vida suscitaba en mí fueron haciéndose cada vez más patentes y profundos. Su misma apariencia y aspecto externos eran a propósito para llamar la atención del más casual observador. En altura andaba antes por encima que por debajo de los seis pies, aunque la delgadez extrema exageraba considerablemente esa estatura. Los ojos eran agudos y penetrantes, salvo en los períodos de sopor que he aludido, y su fina nariz de ave rapaz le daba no sé qué aire de viveza y determinación. La barbilla también Prominente y maciza, delataba en su dueño a un hombre de firmes resoluciones. Las manos aparecían siempre manchadas de tinta y distintos productos químicos, siendo, sin embargo, de una exquisita delicadeza, como innumerables veces pude ver por el modo en que manejaba Holmes sus frágiles instrumentos de física. ¿Acaso el lector me esté calificando ya de entrometido impenitente en vista de lo mucho que este hombre excitaba mi curiosidad y de la solicitud impertinente con que procuraba yo vencer la reserva en que se hallaba envuelto todo lo que a él concernía? ¿No sería ecuánime, sin embargo, antes de dictar sentencia, echar en olvido hasta qué punto sin objeto era entonces mi vida, y qué pocas cosas a la sazón podían animarla. Siendo el que era mi estado de salud, solo en días de tiempo extraordinariamente benigno me estaba permitido aventurarme al espacio exterior, faltándome los demás, amigos con quienes endulzar la monotonía de mi rutina cotidiana. En semejantes circunstancias, Acogí casi con entusiasmo el pequeño misterio que rodeaba a mi compañero, así como la oportunidad de matar el tiempo, probando a desvelarlo. No seguía la carrera médica. Él mismo, respondiendo a cierta pregunta, había confirmado el parecer de Stanford sobre semejante punto. Tampoco parecía empeñado en suerte alguna de estudio que pudiera llevarlo hasta un título científico, o abrirle otra cualquiera de las reconocidas puertas por donde se accede al mundo académico. Pese a todo, el celo puesto en determinadas labores era notable, y sus conocimientos, excéntricamente circunscritos a determinados campos, tan amplios y escrupulosos, que daban lugar a observaciones sencillamente asombrosas. Imposible resultaba ...que un trabajo denodado y una información en tal grado exacta no persiguieran un fin concreto. El lector poco sistemático no se caracteriza por la precisión de los datos acumulados en el curso de sus lecturas. Nadie satura su inteligencia con mínimos asuntos a menos que tenga alguna razón de peso para hacerlo así. Si había un número de cosas fuera de lo común ignoraba otras tantas de todo el mundo conocidas. De literatura contemporánea, filosofía y política estaba casi completamente en ayunas. Cierta vez que saqué yo a colación el nombre de Tomás Carlyle, me preguntó con la mayor inocencia quién era aquel y lo que había hecho. Mi estupefacción llegó sin embargo a su cenit cuando descubrí por casualidad que ignoraba la teoría copernicana y la composición del sistema solar. El que un hombre civilizado desconociese en nuestro siglo XIX que la Tierra gira en torno al Sol, se me antojó un hecho tan extraordinario que apenas si podía darle crédito. «Parece usted sorprendido», dijo, sonriendo ante mi expresión de asombro. «Ahora que me ha puesto usted al corriente», «Haré lo posible por olvidarlo». «¿Olvidarlo?». «Entiéndame», explicó. «Considero que el cerebro de cada cual es como una pequeña pieza vacía que vamos amueblando con elementos de nuestra elección. Un necio echa mano de cuanto encuentra a su paso, de modo que el conocimiento que pudiera serle útil o no encuentra cabida o, en el mejor de los casos, se halla tan revuelto con las demás cosas que resulta difícil dar con él. El operario hábil selecciona con sumo cuidado el contenido de ese vano disponible que es su cabeza. Solo de herramientas útiles se compondrá su arsenal, pero éstas serán abundantes y estarán en perfecto estado. Constituye un grave error el suponer que las paredes de la pequeña habitación son elásticas o capaces de dilatarse indefinidamente. A partir de cierto punto, cada nuevo dato añadido desplaza necesariamente a otro que ya poseíamos. Resulta, por tanto, de inestimable importancia vigilar que los hechos inútiles no arrebaten espacio a los útiles. «Sí, pero… ¿el sistema solar?» protesté. «¿Y qué se me da a mí el sistema solar?» Interrumpió, ya impacientado. Dice usted que giramos en torno al sol, que lo hiciéramos alrededor de la luna. No afectaría un ápice a cuanto soy o hago. Estuve entonces a punto de interrogarlo sobre eso que él hacía, pero un no sé qué en su actitud me dio a entender que semejante pregunta no sería de su agrado. No dejé de reflexionar, sin embargo, acerca de nuestra conversación y las pistas que ella me insinuaba. Había mencionado su propósito de no entrometerse en conocimiento alguno que no atañera a su trabajo. Por tanto, todos los datos que atesoraba le reportaban por fuerza cierta utilidad. Enumeraré mentalmente los distintos asuntos sobre los que había demostrado estar excepcionalmente bien informado. Incluso tomé un lápiz y los fui poniendo por escrito. No pude contener una sonrisa cuando vi el documento en toda su extensión. Decía así. Sherlock Holmes. Sus límites. 1. ¿Conocimientos de literatura? Ninguno. 2. ¿Conocimientos de filosofía? Ninguno. 3. ¿Conocimientos de astronomía? Ninguno. 4. Conocimientos de política escasos. 5. Conocimientos de botánica desiguales. Al día en lo relacionado a la bella dona, el opio y los venenos en general. Nulos en lo referente a la jardinería. 6. Conocimientos de geología prácticos, aunque restringidos, de una ojeada distingue un suelo geológico de otro. Después de un paseo, me ha enseñado las manchas de barro de sus pantalones y ha sabido decirme, por la consistencia y color de la tierra, a qué parte de Londres correspondía cada una. Siete Conocimientos de química, profundos. 8. Conocimientos de anatomía, exactos, pero poco sistemáticos. Nueve, Conocimientos de literatura sensacionalista inmensos. Parece conocer todos los detalles de cada hecho macabro acaecido en nuestro siglo. 10. Toca bien el violín. Once. Experto boxeador y esgrimista de palo y espada. 12. Familiarizado con los aspectos prácticos de la ley inglesa. Al llegar a este punto, desesperado arrojé la lista al fuego. Si para adivinar lo que este tipo se propone, me dije, he de buscar qué profesión corresponde al común denominador de sus talentos, puedo ya darme por vencido. Observo haber aludido poco más arriba a su aptitud para el violín. Era ésta notable, aunque no menos peregrina que todas las restantes que podía ejecutar piezas musicales y de las difíciles lo sabía de sobra, ya que a petición mía había reproducido las notas de algunos líder de Mendelssohn y otras composiciones de mi elección. Cuando se dejaba llevar por su gusto, rara vez arrancaba sin embargo a su instrumento música o aires reconocibles, recostado en su butaca durante toda una tarde cerraba los ojos y con ademán descuidado arañaba las cuerdas del violín, colocado de través sobre una de sus rodillas. Unas veces eran las notas vibrantes y melancólicas, otras de aire fantástico y alegre. Sin duda, tales acordes reflejaban al exterior los ocultos pensamientos del músico, bien dándoles su definitiva forma bien acompañándolos, no más que como una caprichosa melodía del espíritu. Sabe Dios que no hubiera sufrido pasivamente esos exasperantes solos a no tener Holmes la costumbre de rematarlos con una rápida sucesión de mis piezas favoritas, ejecutadas en descargo de lo que había debido oír antes de ellas». Llevábamos juntos alrededor de una semana sin que nadie apareciese por nuestro departamento, cuando empecé a sospechar en mi compañero una ausencia de amistades similar a la mía. Pero, según pude descubrir a continuación, no solo era ello falso, sino que además los contactos de Holmes se distribuían entre las más dispersas capas de la sociedad. Existía, por ejemplo, un hombrecillo de aspecto ratonil, pálido y ojeroso, que me fue presentado como el señor Lestrade y que vino a casa en no menos de tres o cuatro ocasiones a lo largo de una semana. Otra mañana, una joven elegantemente vestida fue nuestra huésped durante más de media hora. A la joven sucedió por la noche un tipo harapiento y de cabeza cana la clásica estampa del vendedor de baratijas judío, que parecía confundido y que a su vez dejó paso a una raída y pobre señora. Un día estuvo mi compañero departiendo con cierto caballero anciano y de melena blanca como la nieve. Otro recibió a un mozo de cuerda que venía con su uniforme de pana. Cuando alguno de los miembros de esta abigarrada comunidad hacía acto de presencia, solía Holmes suplicarme el uso de la sala, y yo me retiraba entonces a mi dormitorio. Jamás dejó de disculparse por el trastorno que me causaba semejante modo. Tengo que utilizar esta habitación como oficina, decía, y la gente que entra en ella constituye mi clientela. Qué mejor momento para interrogarle a quemarropa. Sin embargo, me vi siempre sujeto por el recato de no querer forzar la confidencia ajena. Imaginé que algo le impedía dejar al descubierto ese aspecto de su vida, cosa que pronto me desmintió él mismo, yendo derecho al asunto, sin el menor pedido de mi parte. Se cumplía, como bien recuerdo, el cuatro de marzo cuando, habiéndome levantado antes que de costumbre, Encontré a Holmes despachando su aún inconcluso desayuno. Tan hecha estaba la patrona a mis hábitos poco madrugadores que no hallé ni el plato aparejado ni el café dispuesto. Con la característica y nada razonable petulancia del común de los mortales, llamé entonces al timbre y anuncié muy cortante que esperaba mi ración. Acto seguido, tomé un periódico de la mesa e intenté distraer con él el tiempo mientras mi compañero terminaba en silencio su tostada. El encabezamiento de uno de los artículos estaba subrayado en rojo y a él, naturalmente, dirigía en primer lugar mi atención. Sobre la raya encarnada aparecían estas palabras rebuscadas, el libro de la vida, y a ellas seguía una demostración de las innumerables cosas que a cualquiera le sería dado deducir, no más que sometiendo a examen preciso y sistemático los acontecimientos de que el azar le hiciese testigo. El escrito se me antojó una extraña mezcolanza de agudeza y disparate. A sólidas y apretadas razones sucedían inferencias en exceso audaces o exageradas, afirmaba el autor poder adentrarse, guiado de señales tan someras como un gesto, el estremecimiento de un músculo o la mirada de unos ojos en los más escondidos pensamientos de otro hombre. Según él, la simulación y el engaño resultaban impracticables delante de un individuo avesado al análisis y a la observación. Lo que éste dedujera sería tan cierto como las proposiciones de Euclides. Tan sorprendentes serían los resultados que el no iniciado en las rutas por donde se llega de los principios a las conclusiones habría por fuerza de creerse en presencia de un auténtico nigromante. A partir de una gota de agua, decía el autor, cabría al lógico establecer la posible existencia de un océano atlántico o unas cataratas del Niágara, aunque ni de lo uno ni de lo otro hubiese tenido jamás la más mínima noticia. La vida toda es una gran cadena, cuya naturaleza se manifiesta a la sola vista de un eslabón aislado. A semejanza de otros oficios, la ciencia de la deducción y el análisis exige en su ejecutante un estudio prolongado y paciente, no habiendo vida humana tan larga que en el curso de ella quepa a nadie alcanzar la perfección máxima de que el arte deductivo es susceptible. Antes de poner sobre el tapete los aspectos morales y psicológicos de más bulto que esta materia suscita, descenderé a resolver algunos problemas elementales, por ejemplo, cómo apenas divisada una persona cualquiera resulta hacedero inferir su historia completa, así como su oficio o profesión. Parece un ejercicio pueril, y, sin embargo, afina la capacidad de observación, descubriendo los puntos más importantes y el modo como encontrarles respuesta. Las uñas de un individuo, las mangas de su chaqueta, sus botas, la rodillera de los pantalones, la callosidad de los dedos pulgar e índice, la expresión facial, los puños de su camisa, todos estos detalles, en fin, son prendas personales por donde claramente se revela la profesión del hombre observado, que semejantes elementos, puestos juntos, no iluminen al inquisidor competente sobre el caso más difícil, resulta, sin más, inconcebible. ¡Valiente sarta de necedades! Grité, dejando el periódico sobre la mesa con un golpe seco. Jamás había leído en mi vida tanto disparate. ¿De qué se trata? Preguntó Sherlock Holmes. De ese artículo, Dije apuntando hacia él con mi cucharita, mientras me sentaba para dar cuenta de mi desayuno. Veo que lo ha leído, ya que está subrayado por usted. No niego habilidad al escritor, pero me subleva lo que dice. Se trata, evidentemente, de uno de esos divagadores de profesión, a los que entusiasma elucubrar preciosas paradojas en la soledad de sus despachos. Pura teoría. «¿Quién lo viera encerrado en el metro, en un vagón de tercera clase, frente por frente de los pasajeros y puesto a la tarea de ir adivinando las profesiones de cada uno? Apostaría uno a mil en contra suya. Perdería usted su dinero», repuso Holmes tranquilamente. «En cuanto el artículo, es mío». «¿Suyo?» Sí. «Soy aficionado tanto a la observación como a la deducción. Esas teorías expuestas en el periódico y que a usted se le antojan tan quiméricas vienen a ser en realidad extremadamente prácticas, hasta el punto que de ellas vivo». «¿Cómo?», pregunté involuntariamente. «Tengo un oficio muy particular». Sospecho que único en el mundo. Soy detective asesor. Verá ahora lo que ello significa. En Londres abundan los detectives comisionados por el gobierno y no son menos los privados. Cuando uno de ellos no sabe muy bien por dónde anda, acude a mí. Y yo lo coloco entonces sobre la pista suelen presentarme toda la evidencia de que disponen, a partir de la cual, y con ayuda de mi conocimiento de la historia criminal, me las arreglo decentemente para enseñarles el camino. Existe un fuerte aire de familia entre los distintos hechos delictivos, y si se dominan a la menuda los mil primeros, no resulta difícil descifrar el que completa el número uno. Lestrade es un detective bien conocido. No hace mucho se enredó en un caso de falsificación y hallándose un tanto desorientado, vino aquí a pedir consejo. Y los demás visitantes proceden en la mayoría de agencias privadas de investigación. Son gente que está a oscuras sobre algún asunto y acude a buscar un poco de luz. Atiendo a su relato, doy mi opinión y presento la minuta. ¿Pretende usted decirme, atajé, que sin salir de esta habitación se las compone para poner en claro lo que otros en contacto directo con las cosas e impuestos sobre todos sus detalles sólo ven a medias, exactamente poseo en ese sentido una especie de intuición. De cuando en cuando surge un caso más complicado y entonces es menester ponerse en movimiento y echar alguna que otra ojeada. Sabe usted que he atesorado una cantidad respetable de datos fuera de lo común. Este conocimiento facilita extraordinariamente mi tarea. Las reglas deductivas por mí sentadas en el artículo que acaba de suscitar su desdén me prestan además un inestimable servicio. La capacidad de observación constituye en mi caso una segunda naturaleza. Pareció usted sorprendido cuando, nada más conocerlo, observé que había estado en Afganistán. Alguien se lo dijo, sin duda. En absoluto, me constaba esa procedencia suya de Afganistán. El hábito bien afirmado imprime a los pensamientos una tan rápida y fluida continuidad que me vi abocado a la conclusión ...sin que llegaran a hacérseme siquiera manifiestos los pasos intermedios. Estos, sin embargo, tuvieron su debido lugar. Helos aquí, puestos en orden. Hay delante de mí un individuo con aspecto de médico y militar a un tiempo. Luego, se trata de un médico militar. Acaba de llegar del trópico porque la tez de su cara es oscura y ese no es su color natural como se ve por la piel de sus muñecas. Según lo pregona su macilento rostro, ha experimentado sufrimientos y enfermedades. Le han herido en el brazo izquierdo. Lo mantiene rígido y de manera forzada. ¿En qué lugar del trópico es posible que haya sufrido un médico militar semejantes contrariedades, recibiendo además una herida en el brazo? evidentemente en Afganistán. Esta concatenación de pensamientos no duró el espacio de un segundo. Observé entonces que venía de la región afgana y usted se quedó con la boca abierta. Tal como me ha relatado el lance, parece cosa de nada. Dije sonriendo. Me recuerda a usted al dupín de Alan Poe. Nunca imaginé que tales individuos pudieran existir en realidad. Sherlock Holmes se puso en pie y encendió la pipa. Sin duda, cree usted halagarme estableciendo un paralelo con Dupin, apuntó. Ahora bien, en mi opinión, Dupin era un tipo de poca monta. Ese expediente suyo de irrumpir en los pensamientos de un amigo con una frase oportuna tras un cuarto de hora de silencio, tiene mucho de histriónico y superficial. No le niego desde luego talento analítico, pero dista infinitamente de ser el fenómeno que Poe parece haber supuesto. ¿Ha leído usted las obras de Gaboriau? Pregunté. Respondele Lecoq a su ideal detectivesco? Sherlock Holmes arrugó sarcástico la nariz. Lecoq era un chapucero indecoroso, dijo con la voz alterada, que no tenía sino una sola cualidad, a saber, la energía. Cierto libro suyo me pone sencillamente enfermo. En él se trata de identificar a un prisionero desconocido. Sencillísima tarea que yo hubiera ventilado en veinticuatro horas y para la cual Lecoq precisa ¡Poco más o menos! ¡Seis meses! Ese libro merecería ser repartido entre los profesionales del ramo como manual y ejemplo de lo que no hay que hacer. hirió algo de mi amor propio al ver tratados tan displicentemente a dos personas que admiraba. Me aproximé a la ventana y tuve, durante un rato, la mirada perdida en la calle llena de gente. No sé si será este tipo muy listo, pensé para mis adentros, pero no cabe la menor duda de que es un engreído. No quedan ya crímenes ni criminales, prosiguió en tono quejumbroso. ¿De qué sirve en nuestra profesión tener la cabeza bien puesta sobre los hombros? Sé de cierto que no me faltan condiciones para hacer mi nombre famoso. Ningún individuo Ahora o antes de mí, puso jamás tanto estudio y talento natural al servicio de la causa detectivesca. ¿Y para qué no aparece el gran caso criminal? A lo sumo, me cruzo con alguna que otra chapucera villanía tan transparente que su móvil no puede hurtarse siquiera a los ojos de un oficial... De Scotland Yard! —persistía en mí el enfado ante la presuntuosa verbosidad de mi compañero, de manera que juzgué conveniente cambiar de tercio. —¿Qué tripa se le habrá roto al tipo aquel? —pregunté, señalando a cierto individuo fornido y no muy bien trajeado que, a paso lento, recorría la acera opuesta— sin dejar al tiempo de lanzar unas presurosas ojeadas a los números de cada puerta. Portaba en la mano un gran sobre azul, y su traza era a la vista la de un mensajero. —Se refiere usted, seguramente, al sargento retirado de la marina —dijo Sherlock Holmes. —Fanfarrón. Pensé para mí. Sabe que no puedo verificar su conjetura. Apenas si este pensamiento había cruzado mi mente, cuando el hombre que espiábamos percibió el número de nuestra puerta y se apresuró a atravesar la calle. Oímos un golpe seco de aldaba, una profunda voz que venía de abajo, y el ruido pesado de unos pasos a lo largo de la escalera. «¡Para el señor Sherlock Holmes!» exclamó el extraño. Y entrando en la habitación, —Entregó la carta a mi amigo. Era el momento de bajarle a éste los humos. ¿Quién le hubiera dicho al soltar aquella andanada en el vacío que iba a verse de pronto en el brete de hacerla buena? Pregunté entonces con mi más acariciadora voz. —Buen hombre, ¿tendría usted la bondad de decirme cuál es su profesión? —Ordenanza, señor —dijo con un gruñido. —Me están arreglando el uniforme. —¿Qué era usted antes? inquirí mientras miraba maliciosamente a Sherlock Holmes con el rabillo del ojo. —Sargento, señor. Sargento de la Infantería Ligera de la Marina Real. —No hay respuesta. Perfecto, señor. Y juntando los talones, saludó militarmente y desapareció de nuestra vista. Estos fueron los dos primeros capítulos de Estudio en Escarlata de Sir Arthur Conan Doyle, disponible en delfondoeditorial.com. Suscríbete a nuestro podcast para escuchar narraciones de los mejores libros de todos los tiempos.